0: 今天我们的主题是高股息 ETF 来火拼，为什么你需要高配息？在去年的时候，我们有分享过六档高股息 ETF 大比拼的心得分享。那在这一篇文章里面，有针对六档高股息台湾所发行的 ETF 去做一些比较。那当然呢，现在时过境迁了，又隔一年了，那我们又把这些东西再拿出来检查跟检视更新一下。另外啊，会针对这几档高股息做一下介绍，希望大家可以在其中去了解这些 ETF 的内容。但是呢，谨记工具无好坏啊，只有使用者才能够决定它的投资价值。所以你在接受任何投资观点的同时，也要记得保有自己的思考跟判断。但因为这个内容非常多，也许会分成几段再跟大家做介绍。第一个国内发行高股息的 ETF 成交量观察，这个国内发行投资国内公司的 ETF 成交量，一般来说，我们可以去看 C Money 啊，当然你也可以去到证交所上面去查询。那我们观察时间点呢，是在2021年的7月10号，去观察投资国内 ETF 近120日的成交量。从近120日的交易量里面，你可以去看到，目前除了0088一、e, 国泰台湾5 G Plus 这档 ETF 最火火红之外啊，次之就是元大。高股息零零五六，再来才是零零五零，紧接着就是国泰永续高股息零零八七八 ETF。国内发行投资国外的 ETF 的交易量，我们也去做一下比对，一样是从二零二一年的七月十号去观察。投资国外 ETF 近120日的交易量，从这个交易量里面去看到啊，第一名就是中信中国高股息 ETF， 第二名就是富邦越南，就是前一阵子很很红的这个投资越南的这个题材嘛，第三名就是国泰电动车 ETF， 就是车车 ETF， 再来才是其他 ETF。从数据里面就可以看到，国内投资人对于投资高股息 ETF 的热衷程度，到底是什么原因让大家？对高股息 ETF 如此的热衷呢？那接着我们跟大家讨论，为什么大家爱高股息 ETF？ 其实正确来说，不只是高配息 ETF， 事实上高配息的个股也是。在台湾，如果你要讲到高配息 ETF 或是个股，通常殖利率大概就落在 4% 到 6% 之间。那当然你也有可能遇到更高的殖利率，但是我认为啦，通常你超过 7% 或是 8% 以上这种殖利率，往往就要小心它到底有没有填息的能力啊，或者是它可能。呃，表现的股价表现非常的差，那它财报非常的不好，所以你才会去看到这么高的一个市盈率的表现。好、哦，所以你在投资这种高配息啊、高股息的个股或是 ETF 之前，你还是要去检视一下，例如说 ETF 内的成分类股，或者是这一档个股它基本面的情况，而、哦、不是贸然的只看了。这个值利率就去做投资，差别在于说、啊、e t f 相较于个股来说啊，有着风险分散的个性。另外就是高股息 ETF， 往往还有其他的筛选因子，可以去选出某些投资偏好，可以符合特定需求的投资者。有着既配息啊、月配息需求的投资人，也可能会选择类似这种配息 ETF。我记得这个很有名的股票老师叫古鱼嘛，也曾经设计过像月配息的 ETF， 去规划当做一个规划的工具。当然，这样的工具是方便对于有些每月领现金需求的投资人来说，更容易去规划搭配的 ETF 产品。当然啊，单独投资个股的话，就是你需要对个股的走势啊跟基本面有更深入的研究，才能够放心的长期投资，所以花费的心力可能就要更多啦。但是如果自己持有高股息的个股觉得太累，或是觉得表现不好，你也可以去转往向高配息的 ETF 的方向前进。那为什么大家？这么喜欢高配息的产品呢、啊？我想主因就是因为每季或是每年有稳定的现金流入账，这个啊对投资人会带来安全感。没有配息或是殖利率的低的这些产品或是个股啊，或是 ETF， 它可能会让投资人觉得拿到钱的时间还好远哦，到底要等几年啊？是要等到退休的时候呢？会不会等要用钱的时候刚好遇到大盘的系统性下跌呢？而舍不得自己。去卖股换钱了。对于退休的族群来说，更是这个样子，因为时间、生命有限嘛，更希望在当下就有稳定的现金流，可以预期有稳定的收益。这种安心的感觉啊，就很像类似买房收租的概念。这个套一句福原爱跟这个江宏恩的广告台词，就是日立冷气嘛，就是感觉安心 day 一内。所以我说啊，也不能够说大家的心理想法有错，但是需要注意的是在，在于说你买高配齐的产品，它的目标本来就是配齐高，不代表说你累积长期。一段时间的报酬率也是高，还有啊，在投资商品中，如果组成的个股成分其实价格不便宜的话，这时候就不应该去看 ETF 的单价低就很开心的做购买，还是要仔细评估这个成分股内的标的是不是昂贵了。毕竟打包成一包卖，但是内容就还是那些东西啊，它没有改变啊。在去年零零八七八国泰永续高股息 ETF 上市的时候、啊，我有去做了一些观察，那在当时啊，打败零零五零变成大家最喜欢买的商品啊，但是你会发现这种东西。是不是一直在变？哦，这、就是高股息的东西，时刻都在变嘛。像最近又出了关于这个中国方面的哦，中国投资中国的高股息贴哦，所以这东西会常常转变。但是谨记，也就是它的内容跟原则不变哦，所以你要选择适合你自己的这种投资策略，那才是一个最适合你的商品。接着我们来提这个六档 ETF 来 PK 哦，这有六个 ETF， 因为。这 ETF 内容啊比较多一些，可能会花一点时间跟大家做说明。二零二一年的版本啊，我们针对这六档 ETF， 就是台股发行、投资台湾的这些高股息啊，或是低波动 ETF， 我们做一个重新的检视。第一个就是零零五六元大高股息啊，一句话去表现它的特点：每年两次筛选，相信指数预测未来一年高股息标的会带来高现金股息者。那它筛选条件有什么呢？第一个就是台湾五十跟台湾中小型一百做。作为股票池，第二个就是筛选公众流通量跟流动性检验，去确保标的的流通性。第三个就是预测现金股利，那预测未来一年。股利殖利率最高的三十间。第四个就是每季去审核标的，然后调整权重，半年筛选一次。它偏重的产业呢，如果我们以二零二一年六月的月报来看呢、啊，电子股大概占了六十六 percent， 金融股是十 percent， 原材料这些是大概九 percent， 以电子股为大宗啊。所以你从这个比例里面就可以看得出来，它所投资的内容。像前十大持股啊，有像是华硕啊、光宝科、开发金、联强、台泥，还有像和硕、大连大、英业达、雅尼、伟创这些。那占比最大的就是三间华硕、光宝科跟开发金这些公司。从这个公开说明书里面啊，我们可以去观察参考像基金公开说明书。如果你在投资的时候，你至少看一下公开说明书嘛。那截止到了二零二一年的三月三十一号，累计的报酬率观察近五年是一百 percent， 那近三年是五十八 percent， 近一年是四十八点六一 percent。那基金的费用率啊，近五年是平均差不多零点七九 percent。如果我们去推算它的平均值利率，大概是五点四八 percent。好，这些数字呢，就会给你带来一些投资的感受，你就可以去感受一下，哎，我付出这样子的。基金费用率，然后去取得这样子的年化报酬率，以及我的平均值利率。那对我来说是好还是不好？第二个是零零七一三远大台湾高息低破，一样是远大的产品。我们用一句话来表示它的特点，在两百五十大的市值的公司里面，依据基本面去挑选出五十档之后，利用数学计算权重，然后降低波动。所以啊，这一档 ETF 它的目标是什么？重点在降低波动。那接着呢，它的筛选条件呢？第一个就是台湾股票市场市值前两百大的公司，然后二十日的成交量大于八百万。第二个就是四大指标筛选，哎，这四大指标有哪些呢？第一个，比如说像是获利能力啊、权益报酬啊，或者是股票值利率啊，然后现金流量这些，然后去做权重筛选出五十档公司，每年两次筛选，就是在每年的六月跟十二月。这个 ETF 它所偏重的产业啊，如果我们以二零二一年的六月的月报来看，电子股大概是三十一 percent， 原材料大概是十九 percent， 那金融股是十七 percent， 还是以电子股为大宗啦。但是原材料跟金融股它是有比。比较均衡一点，前十大持股啊，例如说像是国泰金啊、统一啊。台湾大、南地人保，还有像东和钢铁、润泰泉、鸿海、联强跟嘉里大荣这些公司，这个占比最大的前三名呢，就是国泰金、统一还有台湾大。那如果去参考一下公开说明书啊，截至到二零二一年的三月三十一号，累计的报酬率观察近，近三年是五十二 percent， 近一年是五十四 percent。当然你还是要看一下这个基金的费用率，近三年平均大概是一 percent 左右。那近三年的平均殖利率是五点一七 percent。第三个 ETF 是零零七三零富邦台湾。优质高息啊！哦，这一次轮到副榜了。我们用一句话来表示它的特点，就是被动筛选股息啊，由高到低排列。殖利率优先，一年筛选一次。那强调选入五年以上连续能配发股息的公司啊，所以重点是在于选入的公司殖利率大，而且选入良好的股息连续配发率，就是它可以连续五年以上都可以配发。然后是以殖利率来优先，它的筛选条件啊，它是以道琼斯台湾优质高股息三十指数这一档来做 tracking 的标的。那在这个台湾全市场指数中去做筛选，市值达一亿美金以上。那它的流动性啊，它会去去减。是这个过去三个月每日交易金额超过新台币三千万，那也会去做市值检视。例如说市值达到一百亿以上的公司。再来呢是五年要要有连续配发股息啊，这是它一个标榜的一个条件。再来呢是股息折利率的筛选，近一年的股息折利率由大到小去排列，选近一年最大的前一半公司作为股票池。第六个条件就是自由现金流量对负债比率，像 ROE、ER、啊、折利率、五年股息成长率去做一些加权的动作。第七个。加权之后啊，他会排分数，然后去选出前三十档为成分股。接着呢，他把这个单一成分股十 percent 做上限，产业还有上限四十 percent。所以你看，他对成分股事实上是有个上限的存在，还有产业的部分，它有去限制在四十 percent。偏重的产业啊，如果以六月的月报来看啊，电子股是四十四 percent， 原材料水泥工业是二十一 percent， 那生计的医疗业呢是八点六五 percent， 还是以电子股为大宗啊。比较特别是还有生计业，在二零二零年的时候。都是电子股最多，那水泥是次之，那再来才是塑胶类。哎、欸，它有了一些变化，跟二零二年有一点不太一样。它前十大的标的像是台泥啊、亚泥、光宝科啊、哦、汉唐、南地、伟创、嘉格、大江、华固，还有一个叫建鹏。那占比最大的前三名是台泥、亚泥，还有光宝科。我觉得比较特别是有大江，因为这个大江最近做这个快筛检验还蛮有名的。参考一下这个基金的公开说明书啊，截至到二零二一年的三月三十一号，累计的报酬率近三年的。大概是二十一点八八 percent， 近一年是五十八 percent， 那近一年呢是四十九 percent， 就是它的累计报酬率。基金的费用率近三年是平均零点八三 percent， 那这个平均值利率近三年大概是四点六六 percent 左右。第四个 ETF 呢是零零七三一富华富时优质高息低波，我们用一句话去表示它的特点，它就是被动筛选股息，然后从股票池中去选出六十大股息值利率最高的股票，再选出四十档低波动高股息。的这个股票来，那筛选的条件有什么呢？像是它会从富时台湾五十跟富时一百指数成分股中里面去选出标的，接着它也会去做流动性的筛选，然后代表市场上的一个交易比率，还有公众流通量，扣掉长期持股之后在市场上流通的股数，股利率前六十大的标的，它会去挑选波动度最小的四十档，那一年筛选一次，在每年三月的时候。哎，所以你从这个筛选的这个特点里面啊，它的条件里面，你就可以发现低波动就是它主打的一个项目嘛。那它偏重的哪些产业呢？如果以五月的月报，因为六月的月报还没有看到，其中呢，金融股占了四十二 percent， 电子股是十二 percent， 塑胶业是十一 percent。那以金融股为大众啊，次之是像是塑胶业跟电信业。跟二零二零年比较起来啊，它的组合占比还蛮类似的啊、哦，就是我们去年有观察过嘛，那它今年的占比其实没有。差异太大。引用一下这个月报，它前十大持股有像是富邦金啊、台塑、国泰金、中华电、中信金啊、兆丰金、统一、台化。华硕、雅尼，像这些标的啊，你去观察，这种大概都是一些金控股啊、电信股啊，还有一些船产之类的，它的想就知道的，它波动度就不会到这么大才对。引用到这个月报里面去看出最大前三名的持股就是富邦金、台硕、国泰金这些，那从占比看起来就是波动性比较小的一个组合。接着啊，参考一下公开说明书的一些内容，截至到二零二一年的三月三十一号，累积的报酬率观察，因为事实上这档 ETF 它还没有满三。年，所以近一年的报酬大概是四十二点五九 percent。那基金的费用率近三年平均是零点六三 percent。那殖利率呢？平三年平均大概是 4.69 percent， 第五个是 00701， 国泰鼓励精选30啊，这一档是国泰所出品的一档，就是关于鼓励这个题材的 ETF， 但是好像它的绩效表现不是这么的好啊，我们可以一起来看一下，一句话去表示它的特点，就是你希望你的持股啊、哦、波动度比较小的投资人，而且有做个股权重限制上限20 percent， 特点就是波动小，而且权重做了限制，它有哪些筛选条件呢？像是第一个它会去算。标准差，一般来说，我们去看一档个股啊，或是 ETF 它的波动度，我们都会去用标准差来做计算。所以不外乎这档 ETF 啊，它也是利用了标准差来去筛选出这个波动度，计算这个波动度。那依据这个波动度去选取三十档上市公司的股票为成分股，那个别的权重不超过二十前五大成分股的权重总和不超过六十每年呢，它会去筛选一次，基金公司它可以视狀況机动调整基金的组合。其中它偏重的产业，如果以五月的月报来看、啊，金融股占了六十一电信股是十二水泥是六点一二。那以金融股为大宗，次之是电信业、水泥还有塑胶。那二零二零年的时候，金融保险业是五十三塑胶是十一那它有做了一点点些微的微调啦，没有到很多。占比最大的前三名是中华电信、富邦金跟国泰金。从占比来看啊，它就是波动性比较小的一个组合。我们观察一下基金的公开说明书，截止到今年的三月三十一号，累计报酬率来看近，近三年是二十五 percent， 近一年是二十九点一七 percent。这个基金费用率近三年的平均大概是一点二六 percent。参考啊 ，CoinInfo 上面有去做的统计，三年平均殖利率大概是四点四一 percent。第六个 ETF 是零零八七八的国泰永续高股息，一句话表。表示它的特点：小资族手头现金少，希望做投资，一万五的门槛比较低。而且你可以相信，你有想要相信 ESG 评鉴标准，那认为可以降低投资风险者，那长期投资者像退休族啊，预期每季要有稳现金流，然后呢？有收益平准金机制，新的参与者不影响到原有参与者的配息。它的筛选条件啊，第一个基本上 MSCI 评鉴的 ESG 的资格还算蛮严谨的，应该可以作为一个不错的参考依据啦。要被评鉴在 BB 等级以上、啊，你才有资格入选。用白话说，就是你如果最高分是7分，你大概要有5分以上才有入选的资格。第二个就是 MSCI ESG 纠正分数，这个网络上资料比较少，不过大致上参考其他公司的 ESG。的争议分数，例如像 Morningstar 陈兴他有去解释争议分数这件事情。分数独立于 ESG 三个大面向，但是它重要性不可小觑。这个分数会被认为来公司的利害关系人或者是投资人，他可能会有一些显著的风险。如果程度比较高啊，显示在处理重大争议的事件上，还有一些改善的空间。接着他另外的筛选方式就是有市值七亿美金以上，就是台币两百一十亿以上，基本上、啊、这样子选到公司大概都是属于中大型的公司。公司股价稳定性比较高一点。第四个啊，最重要的一点就是直利率的筛选公司，它是用股利的分数，然后呢用 0.25 乘上近一年的直利率，再加上 0.75 乘上近三年的平均折利率，然后进行排选啊、哦，就是进行排序啊，从符合 m c i ESG 的标准的公司里面，依据股利去筛选出三十档股票。我们如果以二零二一年的五月的月报来看啊，电子股大概占了二十四 percent， 金融股大概是二十一点八，那电信股是八点九，所以它是以电子股为为最大宗，次之是电信业，还有水泥跟塑胶。二零二零年呢，电子股是六十 percent 啊，所以它目前调整的还蛮多哦，就是去年才刚发行嘛，到今年之后它有一些调整，就是指数的成分股它调整的产业还调整的还蛮多的。如果去看一下它的公开说明书里面，像前大十大公司有像光宝科、人宝啊、英业达哦，这个大概就是像电子五哥之类的，还有华硕啊、兆丰金、台泥联强、国巨、永丰金、开发金这些前三大就是光宝科。和人保、跟兴业达。这些电子代工大厂，参考一下这个基金的公开说明书啊，因为这一档 ETF 它是去年七月才成立，所以截至到二零二一年的三月三十一号，大概累计报酬率去看，近半年是二十七点一五 percent。这个基金费用率，因为目前没有资料可以参考，因为它成立时间还蛮短的。如果我们参考一下 m o c k good Info 它上面有介绍的这个股息殖利率，它今年发了三季，一共发了零点四元，那殖利率若推估，全年的股息大概是零点五三元，用七月十。十号的股价十八点四元来计算，预估值利率大概是二点八八 percent 左右，好像不是挺高的。从上面的内容来看啊，这六档 ETF 它其实各有优缺点。那但是呢，不管它的值利率，或者是它的年化报酬率，甚至你去考虑到它的内扣费用这些啊，这其实呢关键点还是在于说，它每一档 ETF 它都有它设计的目的，那跟它偏重的特色。所以在观察这六档 ETF 的时候啊，首先你要先去观察它的特色是不是你所要的，因为为什么呢？有的。有人喜欢低波动，有的人喜欢高股息，有的人喜欢基本面加，所以啊，每个人想要的点都不一样，所以这个世界上才会存在这么多不同种的高股息、低波动 ETF。从上面的介绍之之后啊，我想相信，因为大家如果听完这些内容啊，应该你会有一点 sense， 也大概知道说每档 ETF 它所持有的这些产业的占比，那你就可以从这里面啊去观察哪些是你所需要的 ETF。当然，我相信啊，听完了你可能就会头晕晕的，因为啊，好多数字，好多内容，那不打。因为我们后面会做一个快速的这个表去做比较，让你更明确的了解说每一档 ETF 它的差异点。那我们也会做一个评分的动作，让你知道说哪一个 ETF 它有哪些强项。好，这些会跟大家做说明。那这一节的内容就到这边啦、啊，其他内容会在下一次跟大家做分享。